Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Palabra de Dios es maravillosa. Un solo pasaje puede hablarnos de múltiples verdades desde un mismo evento. Sabemos que la Palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. No tiene errores en ella. Es plenamente confiable y tiene como fin que podamos conocer la verdad, aplicarla a nuestra vida y vivir una vida que es digna de alabanza, que manifiesta la gloria de Dios. En otras palabras, que tengamos un testimonio que agrade tanto a Dios como a los hombres. Y esa es la esencia de lo que el Mesías nos estará enseñando hoy. Él ha ordenado a sus doce discípulos, y enfatizamos que este número doce se refiere a Israel. Les ha ordenado salir a predicar. Y a pesar de que este es un hecho histórico, que tuvo lugar hace aproximadamente dos mil años atrás, sabemos algo. Lo que estudiaremos hoy tiene grandes implicaciones para los últimos días. En otras palabras, podemos aprender cosas de la Escritura que le hablarán a los discípulos, a los seguidores de Yeshua, es decir, seguidores de Jesucristo, de la última generación, de los últimos tiempos. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 10. Concluimos la semana pasada hablando del concepto de juicio, cuando Él le habló a personas que vieron sus milagros, personas que oyeron su verdad, y que hicieron, lo rechazaron. ¡Qué insensatos! Él les habló claramente a ellos, diciendo lo siguiente, «Será más tolerable para los habitantes de Sodom ve Amorá, Sodoma y Gomorra». Es el lugar de abominación. Es el lugar donde todos hacían lo que les parecía bien ante sus propios ojos. Es el lugar que Dios quemó por completo. Será más tolerable para ellos que para estas personas que escuchan el Evangelio y lo rechazan. ¿De qué tiempo está hablando? Él dice específicamente, en los últimos días, en el día del juicio. Esto nos da el contexto. Estamos hablando de cosas que tienen una connotación para los últimos días. Es el contexto que debemos ver. Dicho esto, vayan conmigo a Mateo, capítulo 10, versículo 16. Él dice lo siguiente. He aquí, los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Sabemos algo? Si hay un conflicto, y veremos que habrá un gran conflicto, si hay conflictos entre lobos y ovejas, ¿quiénes serán los victimarios? 
Bien, en lo natural serán los lobos. Ellos son más fuertes, están mejor equipados y no importa el número, los lobos tienen muchas más habilidades en la carne. Pero debemos entender algo. No fuimos llamados a la victoria en esta era. Fuimos llamados a la obediencia. Fuimos llamados a hacer lo que Dios nos instruye. Nuestra victoria, que está asegurada, viene con nuestra entrada al reino de Dios. Solamente entonces vamos a experimentar el resultado de la victoria, la victoria que Él ha ganado para nosotros y los resultados de nuestra fidelidad hacia Él. Eso sucederá en la era venidera, en el reino de Dios, pero en esta vida podremos sufrir e incluso podemos llegar a perder nuestra propia vida por causa de nuestra fe. Entonces, Él nos advierte, verso 16, He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean, en la mayoría de las Biblias dice sabios. Esta no es la palabra griega común para ser sabios, sofía, sabiduría. Esta es una palabra que viene de la palabra griega para pensar y pensar y pensar. Mirar una situación y entenderla desde el punto de vista adecuado. Leemos aquí, sean tan sabios como las serpientes, y la idea aquí es astutos. Satanás es el perverso, nunca se nos invita a ser perversos o deshonestos, pero Satanás era astuto. Es decir, él entendía la verdad no se sometió a ella, pero actuó a la luz de la verdad. Él engañó a Adán y a Eva porque conocía la verdad, y ellos dudaron, la cuestionaron. Él los condujo a dudar, pero era porque él conocía la verdad. Y lo que nos dice aquí es justo eso, que debemos conocer las cosas y tomar decisiones basados en la sabiduría, pensar claramente a la luz de la verdad de Dios. Entonces leemos, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean sabios como serpientes, y noten esto, la mayoría de las Biblias dirán, e inocentes como palomas. Pero presten atención a esta palabra que traducen como inocentes. Cuando la vemos también podemos traducirla como sinceros. Una de las cosas que Dios usará poderosamente en una persona es la sinceridad. Cuando ustedes son sinceros, Dios se da cuenta de ello y es una invitación al Espíritu Santo para ungirte poderosamente, para trabajar en tu vida, empoderarte, darte esa sabiduría de la que hablábamos hace un instante, para que entiendas y seas capaz de analizar bien y entender la realidad de cada situación. Entonces, sean sinceros, sean inocentes. Cuando leemos esta palabra en su idioma original, vemos algo. Tiene un prefijo. Y este prefijo es realmente una letra en griego. Es la primera letra, alfa. Y ese prefijo tiene el fin de negar algo. Convertir la palabra en su opuesto. Entonces, sin ese prefijo, ¿saben lo que esta palabra significaría? 
significaría ser de doble ánimo. Cuando alguien es de doble ánimo, y Santiago habla al respecto, es fácilmente llevado de aquí para allá. No tiene raíces, no tiene ancla en su vida, ni espiritual, ni físicamente. No logra llegar al lugar correcto y permanecer allí. Esta palabra entonces significa no ser de doble ánimo, sino de un solo ánimo. ¿Y qué quiere decir ser de un solo ánimo? Significa desear por encima de todas las cosas, agradar a Dios, obedecerle, no pensar en uno mismo, sino pensar en cómo yo debo testificar a otros. ¿Y por qué digo esto? Escucha la siguiente declaración. Dice aquí, Por lo tanto, sean sabios como serpientes e inocentes como palomas. Verso 17. Pero cuídense. Esta es una palabra de advertencia. Y debemos entender que tenemos que estar alerta y ser cuidadosos. Porque aquí nos advierte y debemos prepararnos para esto. Tengan cuidado de los hombres. ¿Por qué? Porque los entregarán a los concilios y a sus sinagogas. Y dice que ellos los herirán. Esta es una palabra para azotar. Bien, esta escritura nos dice algo. Sabemos que estamos hablando sobre la tierra de Israel. Recuerden lo que el Mesías dijo y estudiamos la semana pasada. Él les dice, no vayan por los caminos de las naciones. No vayan a las ciudades de los samaritanos, sino ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay un énfasis aquí sobre el pueblo judío. Y dice, ustedes encontrarán oposición. Serán traídos como alguien que ha sido un criminal ante concilios. Esto significa autoridades del gobierno. Serán traídos a los lugares de reunión, y por lugares de reunión se usa la palabra sinagoga. Y serán heridos, serán castigados intensamente. ¿Qué significa ser herido o azotado, como dice aquí? Esto se hace con un látigo de muchas tiras. Y serán azotados en sus espaldas del modo más brutal. No solo serás arrestado, sino que la Escritura nos dice que en los últimos días, y en breve te mostraré por qué estamos hablando de los últimos días, tú podrás ser torturado por tu fe. Yo he compartido en muchas ocasiones, y la gente incluso se burla de esta idea, que por nuestra fe en Yeshua, es decir, en Jesucristo, ¿seremos arrestados y torturados? Pues déjame decirte algo. Quizás muchos de ustedes lo sepan bien. Existen varios países, y la lista sigue creciendo, en los que torturan a los creyentes por su fe. En los que decir, yo quiero adorar al Mesías, al Mesías de Israel, Yeshua, Jesús. Y yo quiero hablarle a otros sobre Él, y quiero expresar la justicia y la rectitud a la que me ha llamado, documentarla con mi estilo de vida y buenas obras, Eso haría que te metan en la cárcel. Causaría que te torturen y muchos han sido ejecutados por su fe. Y de esto es de lo que deberías estar advertido. No es algo que yo piense. Es algo de lo que estoy seguro 
porque confío en la palabra de Dios. En los últimos días, los países seguirán creciendo y será la norma sin importar dónde vivas. Si vives en Norteamérica o en Sudamérica, en África, Europa, Asia u Oceanía, donde quiera que vivas, no habrá manera de huir de esta persecución, de estos juicios y de esta tortura. Y les está diciendo eso ahora. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos. Y a pesar de que esto fue dicho hace casi dos mil años atrás, y la gente puede decir que esto tuvo que ver con la persecución que sufrió Israel alrededor del año 70 después de Cristo y años después, pero noten que hay una clave que confirma que estamos hablando sobre los últimos días. Avancemos. Verso 18. Y ante gobernadores o líderes y reyes, ustedes serán llevados. ¿Por qué? Por causa de mí. Todo este sufrimiento será arrestado, será azotado. Lo veremos en un momento. Ser ejecutados, ser forzados a testificar ante gobernadores y reyes. Todo esto es por causa de Yeshua. Por causa de él, dice, todo esto es por causa de mí. ¿Pero por qué razón? Aquí continúa. Para testificar a ellos, creo que ellos se refiere al pueblo judío, y a las naciones. Verso 19. Tú no puedes ignorar que nosotros debemos tener un testimonio en los últimos días. Ante gobernadores, inclusive ante reyes, eso podría significar presidentes y primeros ministros, para decirles la verdad. Y noten lo que dice en el verso 19. Pero cuando esto suceda, cuando ustedes sean entregados, no se preocupen sobre cómo o qué deben decir. Así que nunca te debes preocupar por lo que se supone que debas decir, gracias a lo que la Escritura dice ahora. Vamos a ser arrestados, seremos forzados a dar testimonio, alabado sea Dios por nuestra fe, y todo es por causa de Él. Y noten lo que la Escritura nos ordena. No se preocupen sobre cómo o qué decir. ¿Por qué? Dice, porque no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de vuestro Padre, es decir, el Espíritu de nuestro Padre Celestial. El Espíritu, una de las cosas que sabemos, y toco este tema con frecuencia, se encuentra en Génesis capítulo 1, cuando dice sobre el Espíritu de Dios, Rock Elohim, Merajefet Au Peneamain, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el mundo estaba en estado de caos, en hebreo, tohuve, vohu. Significa estar fuera de orden. El Espíritu de Dios trae orden a las cosas. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, no se preocupen, cuando ustedes sean llamados a dar testimonio, no serán sus palabras. No se preocupen por cómo hablar o qué deberían decir, porque no serán ustedes. Dios será quien traiga orden a su testimonio, porque Él será quien hable. Dice que será el Espíritu de vuestro Padre quien hablará en nosotros. Verso 21. 
En el verso 21, vemos una situación. Una situación que puede resultar impactante, pero que ha pasado anteriormente. Hemos visto cuando hay un gobierno dictatorial que personas producto del miedo, de su deseo de preservar su vida, o por causa de que necesitan comida para su sustento, que la gente se traiciona unos a otros. Y esto es lo que la Escritura dice aquí de una manera innegable. Miren este texto, Mateo capítulo 10, verso 21, leemos, Porque un hermano entregará a su hermano a, ¿qué dice la Escritura? A la muerte, tu propio hermano, por miedo, por falta de fe, por no haber recibido el Evangelio por no tener al Espíritu Santo que lo empodere y le dé una manera correcta de pensar, podrá entregarte para que te maten. Y dice, el padre a sus hijos, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. ¿Qué vemos aquí? Que habrá mucha traición en el ambiente, habrá mucha muerte y no te pierdas el contexto. Todo esto es por causa del Mesías, del Mesías Yeshua. Es debido a nuestra fe, a nuestro deseo de ser testimonios vivientes, testigos, y hacerlo de un modo que manifieste la verdad y le dé la gloria y el honor a Él, hablando en contra de la injusticia, de la perversión y del pecado. Y el mundo, en los últimos días, el mundo nos odiará, y lo veremos. Seremos arrestados, seremos llevados a la corte, seremos castigados físicamente, torturados, y como vemos aquí, ejecutados. Miren ahora el verso 22. Y ustedes serán odiados por todos. Ahora, ¿está sucediendo esto ahora? No. Pero sucederá. Lo que nos dice la Escritura es que todo aquel que no sea creyente odiará a los verdaderos creyentes. Lo diré de nuevo. Todo aquel que no sea un creyente en el Mesías Yeshua odiará a aquellos, a todos aquellos que son creyentes. Compartiré algo porque justo ahora esto está siendo transmitido en una cadena de televisión. Y yo creo, y oraré por estas personas que administran a los dueños y a quienes dirigen las cadenas cristianas de televisión. Porque ellos serán quienes se ubiquen en el frente de batalla inicialmente. Ellos serán las personas a quienes se les dirá, ustedes no pueden transmitir eso, tienen que parar todo eso. ¿Y qué harán? Yo creo que la vasta mayoría... De hecho, mi esperanza es que todos ellos dirán, como dijo Pedro y los primeros apóstoles, que si es correcto o incorrecto que nosotros transmitamos esto, decídanlo ustedes, pero no podemos evitar hablar en ese nombre, el nombre de Yeshua. Y por eso es que cuando miramos esto, noten lo que dice verso 22 una vez más, y ustedes serán odiados por todos, muy claro, por causa de mi nombre. Pero sigue leyendo. Aquel que, 
Y necesitamos ser muy cuidadosos para no malinterpretar esta última parte del versículo. Leemos, pero aquel que resista, persevere, es una palabra de paciencia. Aquel que resista, persevere, aquel que tenga paciencia, la palabra hebrea para paciencia es una palabra que significa sufrir. Es la palabra ani sovel. Estoy sufriendo. Viene de la palabra sabranut, o sabranut viene de la palabra sovel. Entonces, paciencia es sufrimiento y un sufrimiento que resiste por largo tiempo. Aquel que persevere hasta el final, yo subrayaría esa frase, esas dos palabras, el final. ¿Por qué? Porque tienes que preguntarte, ¿a qué final nos referimos aquí? Existen personas que simplemente no entienden lo que la palabra de Dios está diciendo. Ellos quieren entender todo en tiempo pasado. Como algo histórico. Dicen, casi todo en la Biblia es sobre eventos pasados, es histórico. Mucho de la Biblia es profético. Este relato de los discípulos siendo enviados es historia. Fue un hecho histórico que sucedió. En Lucas puedes leer su regreso y lo que lograron. Pero en Mateo, esto es altamente profético y nos habla sobre los últimos días. Y leemos en este verso, aquel que persevere hasta el final, ¿qué final? El final de, y aquí está la clave, ¿a quién les está hablando? A creyentes. El final al que se refiere el Mesías es el fin de la era de la iglesia. Y dice, aquel que persevere, y debemos tener cuidado porque aquí está la confusión, pues dice, será salvo. ¿Significa eso que tú eres salvo, perdonado por tus pecados debido a tu perseverancia? Absolutamente no. Si ese fuera el caso, significaría que por nuestras obras, por nuestras acciones, hallamos la salvación. Y esa es una falsa doctrina. Es un insulto al Mesías, quien murió en esa cruz. Él es el único camino por el que podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Verás, esta palabra saso, en griego, tiene un gran abanico de significados. Puede ser sanidad física, puede ser liberación de un problema físico, o podría ser salvo del juicio eterno de Dios. Es una palabra de victoria. Y esto es lo que quiere decir aquí. Simplemente nos está diciendo que, al final, tendremos la victoria, tendremos liberación. Nuestra salvación no se basa en nuestra perseverancia, pero sí creo que la gente que en verdad es salva, perseverará. Pero no nos está diciendo que somos salvos por nosotros mismos, por nuestras obras, por nuestra perseverancia, resistencia o fidelidad. No. Nuestra salvación provoca que perseveremos y resistamos y lleguemos al final. Esta escritura, y hay muchos pasajes paralelos similares, le dice al lector que al final, la era de la iglesia se acerca a su final. Habrá una victoria. Y eso es visto en varios pasajes de las Escrituras, uno de mis favoritos en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Cuando vemos un gran grupo de testigos, de toda tribu, nación, pueblo y lengua, delante del trono de Dios. ¿Y qué están haciendo? Tienen esas vestiduras blancas, 
portan ramas de palma en sus manos que significan libertad por medio de la confianza en Dios. Y están alabando a Dios, agradeciéndole y proclamando su salvación y victoria. Eso es lo que la Escritura habla cuando dice, aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos, experimentarán esa victoria que Dios ha prometido. Miren el verso 33. Pero, cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra. ¿Oyeron eso? Cuando les persigan en una ciudad, huyan a la otra. Y una vez más, esta escritura está muy, muy definida. No habla del mundo entero. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque no trato de interpretar las cosas, sino que trato de leerlas con detenimiento. Y es leyendo con atención que escucharemos la verdad de Dios, no las interpretaciones del hombre. Fíjense bien, verso 23. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque de cierto les digo, miren esta parte del verso, porque de cierto les digo que ustedes no, y viene una palabra que quiere decir llegar al final, concluir. Dice, ustedes no recorrerán todas las ciudades de Israel, ¿hasta cuándo? Ustedes no completarán, no abarcarán todas las ciudades hasta el final de la lista. Todas las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre, este es el Mesías, venga. Este discurso a los discípulos es una referencia a nuestra esperanza bendita, o el rapto. Nosotros, sí, seremos perseguidos, pero no perseguidos por el juicio o la ira de Dios, sino por el contrario, seremos perseguidos por aquellos que son del mundo. Lo diré de otro modo, aquellos que le pertenecen a Satanás. De ahí es que viene la persecución, de ahí es de donde viene esta tribulación. No es la ira de Dios, porque se nos promete que no enfrentaremos la ira de Dios. Entonces, noten lo que dice, hablando sobre los últimos días, sobre cómo ese testimonio en Israel es tan importante. Dios lo manda, Él lo ordena. Verso 23. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque de cierto, es la palabra amén, de cierto les digo a ustedes que ustedes no recorrerán todas las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre venga. Queda muy claro. Nosotros sabemos algo. Sabemos que el Mesías regresará. ¿Por quién? Por sus discípulos. Y él vendrá al final de la era de la iglesia. Y el final de la era de la iglesia será un tiempo de intenso sufrimiento, persecución, tortura y muerte. Eso es lo que vemos como resultado de ese imperio perverso sobre el que al final el anticristo gobernará. Cuando vemos el mensaje del anticristo, de lo que aprendemos de Juan, y vemos que él odia a Yeshua, Él odia al divino Hijo de Dios y no puede soportar a ninguno que se somete a Él. Prepárate, alístate, ora, porque nos acercamos a esos días. Vemos señales en el horizonte de que ese tiempo se acerca más y más. 
Cerramos con eso. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.